0: Ahmet Sel fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Erdem Varol. Erdem'le neden fotoğraf çektiğini ve ürettiği sanatçı kitaplarını konuşacağız. Erdem Varol merhaba nasılsınız?
1: Merhabalar Ahmet Bey teşekkür ederim sizlesiniz. Teşekkürler. İstanbul'da doğdunuz
0: ve o zamandan beri bu şehirdesiniz. Bir ara Almanya'ya gittiniz, geldiniz. Fotoğrafı kendi başınıza biraz da el yordamıyla öğrendiniz. Birçok workshop'a katıldınız. Fotoğraf kitapları özellikle kolay ulaşılabilir sanatçı kitabı üretmek sizin çalışmanızda önemli bir yer tutuyor. Dolana Dolaşa isimli bir kitabınız var. İstanbul'da ona göre tasarım kuruluşunun yaptığı bir yayın. Aslında bir proje. Tefrika İstanbul'un ilki cildi oluyor bu kitap. Siz bu projeye İstanbul'un eski ve bugünkü semtlerinin sokaklarını ...yürüyerek, fark ettiklerinizi kaydederek katkıda bulundunuz. Ondan sonra Serbest Düşüş diye 2017'de yayınladığınız bir kitap var. Diğer bir kitap Sanayi Mahallesi 2018'de. Ayrıca katıldığınız kolektif kitaplar da var. Bunlar Photocopy Publication Project 2020'de, Aralık 4 2019'da... ...bir de Almost Red
1: 2017'de yayınlanan kitaplar.
0: Sui Masen Editions adında bir yayın evinin de kurucuları arasındasınız. Hemen sorayım Sui Masen ne demek?
1: Sizin mesela Japonca'da aslında söylenişe göre, aksana göre farklı anlamlara gelen ama aslında özünde özür dilerim anlamını çağrıştıran bir kelime. Türkiye'de de yayıncı olmak özür yani, dilen özür <gülüyor> dilenmesi gereken bir durum mu? <gülüyor> evet, evet. Yani Türkiye'de kitap yaptıktan sonra bir özür dilenmesi gerekiyor.
0: John Berger'in Görme Biçimleri isimli kitabı sizin deyiminizle fotoğrafın düşünsel süreçlerine bir giriş oldu. Kendi kayıt pratiğimi de sorgulamamı sağlayan şey oldu bu kitap diyorsunuz.
1: Evet doğru. Şöyle John Berger yorumlu biçimleri kitabıyla üniversite ikinci yılda Yanlış hatırlamıyorsam şimdi sevgili Bilgi Küçükcan hocamın bir kürsü dersinde onun oradan bir pasaj okuması vasıtasıyla tanıştım. Ve kitabı ders sonunda hocamdan ödünç aldım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk sayfalarında ilk beş sayfalarından birinde şöyle bir cümle geçer. Fotoğrafta diğer tüm araçlar gibi bir anlatma biçimidir. Yanlış hatırlamıyorsam ifadeyi böyle bir ifade geçer ve ben bu cümleyi okuduktan sonra kitabı kapatıp sadece bu cümle üzerine düşündüm. Dolayısıyla o güne kadarki kayıt pratiğimi de sorgulamamı sağlayan şeyin fotoğrafın da aslında bir anlatma biçimi olduğunu anlamam oldu.
0: Serbest Düşüş kitabı sizin aslında ilk önemli serginizin de ismiydi. 2015 yılında Foto İstanbul Fotoğraf Festivali'nde sergilendiği bu fotoğraflar serbest düşüş sizin için bugün ne anlam ifade ediyor?
1: Serbest düşüş şöyleydi, üniversiteden döndükten sonra İstanbul'la, 5 yıllık bir uzak kalmadan sonra İstanbul'la olan bağımın değiştiğini düşünüyordum. Değiştiğini derken İstanbul'un değiştiğini düşünüyordum. Daha sonra bildiğimiz üzere 2013'te Gezi Patlak verdikten sonra da zaten İstanbul'la olan ilişkimin, İstanbul'un, İstanbullularla olan ilişkisinin değiştiğini, İstanbul'un farklılaştığını, takıldığımız mekanların kapandığını, en sevdiğimiz caddede yürürken aynı hislerle yürümediğimizi fark ettim. Bu sadece benim sorunum değil, bir kuşak sorunuydu. Dolayısıyla Kendimi düşen, servis bir şekilde düşen biri gibi hissettim Ocak yürürken. O fotoğraflarda 2012-2017 arasında çektiğim fotoğraflardan kitap buluştu. Ama ilk sergim Free Fall Serbest Düşüş foto İstanbul'daki ilk sergimde 2012-2015 arası fotoğraflar vardı. Şu an bakarsam o... Kopuş hala devam ediyor hatta ara iyice açıldı yani o günden bugüne.
0: Düşüş mü devam evet. ediyor?
1: Kesinlikle yani bu sokaklarda 15-20 yıl önce yürüdüğümde hissettiğim şeyler şu an geçerli değil. Bunun nedenlerinden biri de mekanların kültürün çok hızlı değişime uğraması. Özellikle mekanların galiba. Çünkü mekan mesajın kendisidir ya o mekanın nasıl siz dizayn edersiniz topluma öyle bir yaşam biçmiş olursunuz.
0: İstanbul sizin çalışmanızda çok önemli bir yer tutuyor. Evet. En büyük ilhamı İstanbul diyorsunuz.
1: Ben İstanbul fotoğrafçısıyım. Dolayısıyla ürettiğim bütün işler dönüp dolaşıp yine İstanbul'da şekilleniyor. Sonuçta ekmeğini yediğim suyun içtiğim yer burası olduğu için İstanbul sokaklarında yürürken bu sokaklarda yürürken ürettiğim işler sonuçta yine bu şehirle ilişkileniyor.
0: İstanbul'daki hayat sizi şaşırtıyor mu?
1: Smok diye bir film var belki izlemişsinizdir. Orada şöyle bir cümle geçer. Aslında bu köşede yaşanan her şey dünyanın her yerinde her gün aynı şekilde yaşanıyor. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yeri de şaşırtıcı olabilirdi ama ben İstanbul'a doğup büyüdüğüm için İstanbul'un şaşırtıcılığı burada yani.
0: İstanbul olmasaydı ne yapacaktınız?
1: Nerede yaşıyorsam onun fotoğrafını çekerdim zaten. Ben sadece İstanbul'da yaşadığım için burayı, bu sokakları daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum.
0: Neden fotoğraf çekiyorsunuz ve burada Haluk Çobanoğlu'nun da sorduğu soruya geleceğiz... Hı hı. Neden bu fotoğrafları çekiyorsunuz Erdem varol?
1: Yani sonuçta fotoğraf bir anlatma biçimi. Ben akıl sağlığımı korumak için fotoğraf çekiyorum. Bir şekilde anlatmam gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çektiğim fotoğraflarda anlatılması benim için gerekli olan şeyler. Dolayısıyla da sonuç olarak gerçekten bu toplumda yaşayabilmek için ve akıl sağlığımı koruyabilmek için bu fotoğrafları çekiyorum. Bu toplum
0: insanı deli eder mi diyorsunuz?
1: Hayır. Sadece bu toplum değil. Toplumlar insanı deli edebilir. Eğer anlatma fırsatın yoksa anlatacak bir yerin İfade aracın fotoğrafta en azından fotoğrafta kendi adıma özgürce konuşabildiğim bir mecra olduğunu düşünüyorum.
0: Ama fotoğraftan önce başka ifade yöntemleriniz vardı sizin.
1: Evet daha önce müzik yapıyordum. Hatta fotoğraf başlamadan hemen önceye kadar müzik yapıyordum. Ben fotoğraf başladıktan sonra da bizim bir müzik grubumuz vardı. O dağıldı. Fotoğraftan sonra aslında evet diğer ifade araçlarındaki... Üretimlerim azaldı. Daha önce yazı yazıyordum fotoğraftan önce. Çünkü müzik yapmak için şarkılar besleniyordum. Onu azaldı ama son zamanlarda yine ile birlikte götürmeye çalışıyorum fotoğrafı da.
0: Yoğun bir şekilde fotoğraf çekmeye başladıktan sonra hayatınız
1: değişti mi? Ya hayatın değişmedi fakat görme biçimim değişti aslında. Sonuçta yaşadığım hayatı belgeliyorum. Daha hayatımda çok bir değişiklik olmadı birey olarak. Fakat farkındalığım arttı aslında. Görme deneyimim değişti. Siz bir
0: evren yaratıyorsunuz ya da var olan bir evrenin içine giriyorsunuz ve bunu tanımlamaya çalışıyorsunuz. Nedir bu evren? Teknik olarak hepsi kurallara uyan fotoğraflar değil. Bir sürü teknik kazada yaşanıyor. Siz bunları da gösteriyorsunuz fotoğraflarınızda ama nedir bu ilişki?
1: Var olan bir evrenin içine doğdum herkes gibi. Dolayısıyla ben yalnızca o evrende o an ne hissediyorsam, beni ne mutlu ediyorsa, ne huzursuz ediyorsa, neyi seviyorsam, neyden nefret ediyorsam, neye yakınsam, neye uzaksam... Bunların hepsini not alıyorum fotoğraflarla. Benim göstermeye çalıştığım şey aslında yani fotoğraflarım aslında birer duygu temsili. Ve bu genel bir duygu temsili olarak herhangi bir şey söyleyemem. Fakat o anki ruh hali içinde benim de haleti ruhiyem neyse aslında biraz da fotoğrafım o anda ona dönüşüyor. Yani or mekandan aldığım his neyse biraz da öyle anlatmaya çalışıyorum aslında.
0: Kendi dünyam diyorsunuz. Nedir sizin dünyanız?
1: Ben günlük, gündelik olaylara karşı hemen refleks verip fotoğraf çeken biri değilim. Dolayısıyla çektiğim fotoğraflar kendi yaşamıma... Ve o an içinde bulunduğum sosyal koşullarda birer çıktı olarak görüyorum. Gündelik olarak fotoğraf çekmediğim için değişen gündem, duygu durumları, politika, sosyal yaşantım, arkadaş çevrem hepsi birleşip tek karede özetlenebiliyor. Dolayısıyla çektiğim fotoğraflar bana dair birer çıktı. Aynı zamanda yaşadığım topluma dair birer çıktı.
0: Fotoğrafları çekiyorsunuz az önce de bana bunu anlatmıştınız fotoğrafları çekiyorsunuz biriktiriyorsunuz ondan sonra sene sonunda bir daha gözden geçirip ben bu fotoğraflarla ne demek istedim diyorsunuz.
1: Yani şöyle oluyor tabi bu çok değişiyor fakat genel olarak biriktiren bir fotoğrafçıyım uzun süre biriktirdiğim fotoğrafları hepsini karşıma alıp şöyle bir öncelikle ben o yıl işte o 6 ay o 3 ay nelere bakmışım. Neleri görmüşüm göstermekten öte önce birine göstermeden önce sen, sen neye bakmışsın diye kendime soruyorum yani senin algıların nelermiş çünkü bu algılar değişiyor 5-6 yıl önceki algımla aynı şekilde sokağa çıkmadığımı fark ediyorum başka şeyler ilgimi çekmiş başka mekanlara gitmişim etrafımdaki insanlar değişmiş ben değişmişim gösterdiğim şeyler değişmiş ama bunları anlamak için de tabi karşıma alıp onları eliyorum yani eliyorum derken sınıflıyorum kendi içlerinde. Dolayısıyla serilerim genelde böyle doğuyor.
0: Sizin için fotoğrafları göstermek de önemli tabii ama sadece sergiler yok bunun için. Siz fotoğraf kitaplarına da sanatçı kitabı olarak tarif edebileceğimiz kitaplara özel bir ilgi gösteriyorsunuz. Bunlardan üretiyorsunuz zaten. Nedir bu kitaplarla olan ilişkiniz?
1: Şöyle, kitap çok yoğun bir nesne. Kendimden yola çıkarak aslında kitap yapmaya karar verdim. Çok sevdiğim sanatçıların baskılarını almak benim için hem maliyetliydi hem de gerçek Gerçekten öyle evimde onları asacak, saklayacak kadar yerim yok. Fakat o sanatçının kitabını almak gerçekten en pahalı kitabı istesen bile biriktirip alabileceğin bir fiyatta. Makul fiyatta gerçekten sanatçı printleriyle kıyaslandığı zaman. Ve aynı zamanda sanatçı kitabı sanatçıya dair sanatçıdan çıkmış yoğun bir nesne ve onun saklayıp tekrar tekrar dönüp bakabiliyor olunması ve aynı zamanda yayılımının olay olması sanatçı kitabını bence çok avantajlı bir medyum haline getiriyor. Dolayısıyla fotoğraf kitabı üretmeye... Sanatçı kitabı üretmeye. Kendi satın alma pritiğinden yola çıkarak karar verdim. Çünkü ben de mütevazi bir kitap koleksiyonuna sahibim diyebilirim. Yani öncelikle toplamayı sevdiğim bir şeyi hayata geçirmeye karar verdim.
0: Bu kitaplar da başlı başına zaten birer tasarım ürünü olarak ortaya çıkıyorlar. Yani bir anda sizin fotoğraflarınızı gösteriyorlar ama tasarım da kendini gösteriyor bu kitaplarda. Onun için bu kitaplar kitaptan öte bir obje anlamı da taşıyor. Zaten az sayıda basılıyor.
1: Kitap aslında başlı başına bir mekan. Sergi mekanı nasıldır? Belli sınırları vardır. Siz gidersiniz oralara duvarlara asarsınız ama o sınırları asla yani o duvarı asla kıramazsınız. Çünkü serginin mekanı odur. Kitap da kendin oluşturabileceğin bir mekan aslında. Dolayısıyla tasarım kitapta çok önemli tasarımla içeriğin yarışması durumu benim bugüne kadar yaptığım en yüksek sayı 500 kopya genelde de zaten kendiniz yapıp kendiniz dünyaya taşıyorsunuz bunu bu sayılar genelde ideal oluyor. Sizin
0: hayatta kalmak için iki temel ihtiyacınız var gibi geliyor bana fotoğraflarınızı gördükten ve sizinle sohbet ettikten sonra bir çift sağlam yürüyüş ayakkabısı bir de fotoğraf makinesi eğer böyle dersek abartmış olur muyuz?
1: Tabii içinde biraz abartı sürü var <gülüyor> fakat haklısınız yani benim için hayatta kalma kiti içerisinde yer alacak iki obje biri ayakkabı biri fotoğraf en azından fotoğraf için şunu söyleyebilirim yürümek dışında başka hiçbir kısa yolu olduğunu düşünmüyorum kendi adıma fotoğraf çekmenim evimde oturup dünyanın bana harikalar sunmasını beklemiyorum. Yürüyerek fotoğraf çektiğim için güzel bir ayakkabı, rahat bir ayakkabı, bir fotoğraf makinesi yeterli evet.
0: Harikalardan bahsettiniz aslında sizin çektiğiniz fotoğraflar genellikle hakikaten çok sıradan hayatlar. Her gün karşılaştığımız ama belki de bakıp da görmediğimiz hayatlar ya da objeler ya da yerler, mekanlar öyle değil mi?
1: Evet doğru. Yani
0: harikalar diyarına uzaktayız aslında.
1: Evet kesinlikle öyle yani öyle bir şey de yok zaten. Yani fantezi olur zaten bunu kurgulamak fakat ben fotoğrafı nasıl... Bakılabilir, ilgi çekici kılabilirim diye çekerken tabii ki düşünüyorum. Zaten benim de sanatçı olarak orada kadraj seçmek dışında yaptığım başka bir tercihte başka ışık kaynakları kullanmak olabiliyor. Bazen kadrajın şeklini değiştirmek olabiliyor. Dolayısıyla evet sıradan ya da herkesin gördüğü şeylere kendimce bakıyorum.
0: Bir de tabii düşünsel süreç var sizi bu fotoğrafa hazırlayan.
1: Evet öncesinde yani projeleri yapmadan önce çok düşünürüm kendime Anahtar kelimeler çıkarırım, o yere dair bilgi sahibi olurum, nerelere gitmem gerektiğini düşünürüm. Böyle bir yapma listem vardır. Fakat bu listeyi bir süre yaptıktan sonra fotoğraf çekmeye çıkarken aslında bunların hepsini unuturum. Çünkü bir şeyi gördüğünüz an onu kaydederken o çok anlatılamaz bir şey. Bilmiyorum ifade edebilir misiniz bunu çektiğiniz fotoğrafta, gerçekten iyi bir fotoğraf çektiğiniz zaman bunu kelimelerle ifade edebilir misiniz bilmiyorum. Çünkü o... O çok düşünmenin çok olmadığı bir aşama. Dolayısıyla bunu projeleri yapmadan önce düşünürüm. Zaten uygularken bir daha asla düşünmem. Bir de tabii sonunda edit aşamasında düşünürüm.
0: Fotoğraf çekme eylemi sizi mutlu eden bir eylem mi?
1: Kesinlikle mutlu eden bir eylem. Çünkü fotoğraf benim için aynı zamanda bir ifade aracı. Ve bu ifade aracını kullanmadığım zamanlarda sıkıntıya düştüğümü fark ediyorum. Yani bir şekilde anlatmam gereken bir şeylerin olduğunu... Fotoğraf çekmediğim dönemlerde de ki böyle dönemler çok sık oluyor. Nadas dönemleri, biriktirme dönemleri. Bu dönemlerde de fotoğrafın hayatımdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Çünkü etrafımda olup biten ne varsa aslında zihnimde benliğimde toplanıyor. Fotoğraf çekerken aslında sen kendine dair bir şey anlatıyorsun ve bunu fotoğraf yoluyla anlatıyorsun. Dolayısıyla ifade aracı olması benim için çok önemli.
0: Fotoğraf çekerken çevrenizle gerek kişilerle gerek mekanlarla yerlerle kurduğunuz ilişki nasıl?
1: Öncelikle olabildiğince saygılı olmayı çalışıyorum. Yani karşındaki benim için öyle karşındaki insanı incitmemek en önemli şey. Yani yaptığın işte sen mutlu oluyorsan karşı taraftaki senin fotoğrafın objesi olan insanın da kişinin de mutlu olması gerekiyor. Dolayısıyla... Ama siz mutluluğun fotoğrafını çekiyorum diye bir dert peşinde ha, değilsiniz. Hayır kesinlikle. Hatta şey geçen bir konuşmada şey demişti bir hanımefendi. Siz tüm öğretilen tüm fotoğraf terimlerine ters bir fotoğraf çekiyorsunuz. Çünkü hiç güzel bir şeyler çekmemişsiniz demişti. Bence de öyle mutluluğun fotoğrafını çekmiyorum. Neyin fotoğrafını çekiyorsunuz? Aslında çekerken neyin fotoğrafını çektiğini bilmediğim şeylerin fotoğrafını çekiyorum. Bazen ilk defa gördüğüm şeylerin fotoğrafı çekiyorum. Mesela bir kedi fare fotoğrafım var. İlk defa gördüm o sahneyi yani o onu çekmem gerekiyordu. Yani bazen kendi çektiğim fotoğraflardaki konular da benim ilk kez deneyimlediğim ya da daha önce deneyimlesem bile ilk kez bakmaya çalıştığım şeyler olduğu için benim için heyecanlı oluyor.
0: Peki hayatınızda fotoğraf olmasaydı ne olurdu?
1: Yani fotoğraf öncesinde müzik vardı aynı şekilde yazı vardı. Fotoğraf olmasaydı sanırım bunlardan biri olurdu ya da doğrudan üreticisi olabileceğin başka bir ifade aracı olurdu. Ya video olabilirdi işte şeyde anlattığım gibi daha önce işte lisede. Şişli Yunus Emre Lisesi'nde okudum ben ve son yılda her lise sonunda olduğu gibi bir andaç mevzusu vardır 2000'li yıllarda. Lise bittiğinde andaç yapılır herkesin fotoğrafı alta işte yazılar arkadaşları falan. Böyle bir baktık sene sonunda arkadaşlarımızın böyle bir... Anda çıkarabilecek bir maddi durumu yok ailelerinin. Sonra şey karar verdim. Almanya'dan dedemin kardeşinin getirdiği böyle yarım metre Sony kameralar vardır. Böyle işte kasetli, büyük kasetli, filmli falan. Ve o kamerayla okula gittim. Bütün arkadaşlarımın tek tek, hatta de edebiyat dersiydi. Kendi kendilerini anlattırdım. O anki duygularını paylaştılar. Hocaların videolarını çektim. Daha sonra bunu CD'ye basıp bütün arkadaşlarımı harika bir ana olarak dağıttım. İlk... Böyle görüntüyle ilk haşır neşir olmam da aslında o döneme dayanıyor. Dolayısıyla fotoğraf olmasaydı hayatımda muhtemelen bu akan görüntüyle uğraştığım bir alan olabilirdi.
0: Daha çok gençsiniz önünüzü nasıl görüyorsunuz?
1: Özellikle pandemiyle birlikte aslında önümüzü çok da göremeyeceğimizi fark ettim. Benim tek bir hayalim var gelecek yıllar için. Bugüne kadar yaptığım gibi fotoğraf çekmeye devam edebilirim. Ben fotoğraf çekerek var olabiliyorum. Ve fotoğraf çekmek dışında da başka bir hayalim yok. Fotoğrafla ilgili bir hayalim yok. Yani fotoğraf alanında bir hayalim yok. Fotoğraf çekmeye devam edersen bugüne kadar bildiğim gibi yaparsam her şeyi aynı şekilde devam edeceğimi düşünüyorum.
0: Erdem Varol bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Bugün konuğum fotoğrafçı Erdem Varoldu. Erdem'le neden fotoğraf çektiğini ve ürettiği sanatçı kitaplarını konuştuk. Diğer yayınları da dinlemek, konuklarım hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.